0: Chovia na existência dele Conto de Udeu Ferreira Narrado por Odilon Esteves As águas chegaram cedo à sua vida Em um dia de tempo suspenso Onde a gravidade parecia não existir Quando as coisas não falavam Ainda em sua infância Quando contava com apenas sete aninhos Veio a primeira chuva Mansa Bemfazeja e misericordiosa. Caiu por quase duas horas ininterruptas, formando um curso de água morna, de cor semi-amarelada dentro do pequeno corpo. Nesse ínterim, o menino imobilizou-se no meio da sala onde estavam sua mãe, seu pai, seu avô, seu irmão mais velho, uma tia e outras pessoas. Não demorou muito para que sua paralisia chamasse a atenção de todos, sendo sua mãe a primeira a intervir, perguntando-lhe o que estava acontecendo. Em sua ingenuidade, o garoto calmamente respondeu com a curta frase — Está chovendo dentro de mim. Perplexos, os presentes riram do absurdo de tal fala. — Não diga bobagens, menino — exclamou sua mãe, achando certa graça ao ver que ele se obstinava em sua imobilidade, para depois dizer em tom repreensivo — Ande, pare com isso. Vá tomar seu banho, que está quase na hora de servir o jantar. Mas o menino não podia. Se aos outros, sua afirmação causou perplexidade, a ele era a própria chuva que continuava a cair dentro de si que o intrigava e mantinha o estático. Em seus breves anos, nunca ouvira falar que chovesse dentro das pessoas. Engana-se quem achar que, por ter pouca idade, ele tenha tido medo e que, passada a chuva, tenha ido reconfortar-se no colo de sua mãe. Não impassível aceitou o que lhe vinha e apenas sentiu como quem se deixa batizar por um rio manso a água que passava por seu interior entretanto não manifestou prazer contentamento angústia ou qualquer outro sentimento apenas sentiu e agradeceu em silêncio foram várias as tentativas da família de removê-lo de seu estado vindas em formas de convites para fazer outras coisas Broncas e ameaças, mas fato é que do lugar onde parou, não saiu até que caísse a última gota de chuva, o que é desnecessário dizer que causou apreensão e preocupação, dada a duração do fato. Estaria o menino desenvolvendo alguma doença rara ou psíquica? Pensativo ficou por alguns minutos e sabendo que ninguém o entenderia, não comentou mais nada e evitou falar sobre o assunto com seus irmãos que o interrogaram com uma enxurrada de perguntas. Preferiu ir tomar seu banho, acatando a ordem da mãe, apesar de já se sentir mais limpo do que nunca. Depois de lavado por dentro, iria receber mais água por fora. Quanta água, pensou ele. No banho, experimentou certa estranheza ao comparar o sentimento da água a cair e deslizar sobre sua pele com o sentimento das águas que lhe atravessaram por dentro. No dia seguinte, na escola, nada falou sobre o acontecido, por temer ser alvo de zombaria dos colegas, mas, sobretudo, porque ainda ecoava dentro dele certo sentimento. Procurou brincar, como brincava antes com seus amigos, e não pensar no acontecido, pois sabia que não poderia entendê-lo. Passados doze meses, quando completava oito anos, em plena festa de seu aniversário, veio a segunda chuva imobilizá-lo novamente. Desta vez, em frente à mesa com o bolo, sobre o qual estava acesa uma vela com sua idade. Era a hora de cantar os parabéns. Mais forte do que o evento à sua volta, eram as águas que escorriam por dentro de seu pequeno corpo, impondo-lhe sensações de prazer, estranhamento, receio, perplexidade e inércia. Como sempre, a mãe foi a primeira a chamar por ele. Apague a vela, meu filho. Já terminamos de cantar. Não posso, respondeu o menino temeroso de dizer algo mais. Como da primeira vez, as pessoas à sua volta riram, apesar de não saberem o motivo. Sobretudo, seus colegas de escola e amigos da rua. Nova enxurrada de falas atropeladas assaltou o pequeno aniversariante. Anda, apaga essa vela. Vai, que estamos querendo comer o bolo e brincar. Vai logo. — Sopra com força! Da água que lhe percorria por dentro, um único e pequeno veio passou para o lado de fora em forma de lágrima que escorreu pelo seu rosto. Todos perceberam que algo sério estava acontecendo. E isso constatado, um denso silêncio tomou conta da sala por alguns segundos, até ser cortado por uma coleguinha que lhe perguntou — O que foi? — Você está passando mal? Não quer que cortem o seu bolo? — por que está chorando? O menino iniciou a resposta, mas mal tinha acabado de dizer, está... Foi cortado pela mãe, que já sabia o que viria na sequência da resposta. Ele deve estar passando mal. Dito isso, soprou ela mesma a vela, pegou o menino em seus braços e levou-o para seu quarto. Providenciou que servissem o bolo, o refrigerante e os doces para as crianças. Voltou do aposento dizendo que seu filho estava doente e que, infelizmente, ele não poderia participar mais da festinha com os colegas, mas que todos poderiam ficar à vontade e terminar de fazer o lanche. Estranhamento. Esta é talvez a palavra que melhor defina o sentimento do menino, pois tudo nele era um imenso, vago, confuso de questões, emoções, sentimentos indescritíveis e inomináveis. Acordou no dia seguinte sem precisar ir à escola. Era domingo. Dia de família reunida. Os mais novos quiseram saber do menino, o que tinha acontecido. Os mais velhos silenciaram as perguntas, impondo um clima de respeito velado. Os únicos a falar, aos cochichos pelos cantos, foram a mãe e o pai. Determinaram que no dia seguinte levariam o filho a um médico especialista. E foi o que fizeram. No consultório, depois de narrarem com riqueza de detalhes os dois episódios acontecidos com o garoto, e de verem a perplexidade estampada no rosto do médico, este, sem dizer muita coisa, solicitou uma batelada de exames de todas as naturezas. Diante dos resultados, o especialista constatou que a criança estava em perfeito gozo de sua saúde física e psíquica. Depois repassou com estranho olhar seu diagnóstico aos pais. Impotentes e desconfiados, marido e mulher se olharam. Descontentes do laudo, falaram... — Não pode ser, doutor. Como explicar o que aconteceu com o menino? Esta pergunta trouxe à face do médico, que até então economizara suas palavras, uma estranha expressão, mesclada de irritação e olhar interrogativo. Ele chamou sua secretária e disse para tomar conta do menino na sala de espera e, em tom repreensivo, perguntou aos pais. — Que brincadeira de mau gosto é essa? Vocês não têm juízo de colocar o filho de vocês nessa situação? Os senhores têm noção do que estão fazendo? Como assim noção, doutor? O senhor acha que nós iremos nos dar ao trabalho de marcar uma consulta e expor nosso filho a uma situação bizarra como essa se algo realmente não estivesse acontecendo com ele? Acha que temos dinheiro para gastar com consulta para prejudicar nosso filho? Acha que viemos aqui para brincar? Ou seria a resposta do senhor uma brincadeira? Face à firme resposta dada e indignação dos pais, o médico tentou se retratar e recompor-se. Desculpem-me, não é isso que quis dizer. Confesso que fiquei confuso com a situação, disse o médico buscando evitar atrito com os pais. O filho de vocês pode ter tido um pequeno devaneio passageiro. Passageiro, doutor? Duas horas pode ser considerado passageiro? exclamou a mãe. Senhora, por passageiro, quero dizer uma alteração transitória. Mas, doutor, nosso filho teve dois momentos desses. O que nos assegura que ele não virá a tê-los novamente com consequências mais sérias? Perguntou o pai. Nada, respondeu o médico. Infelizmente, eu não posso lhes dar certeza alguma, além daquelas dos exames de seu filho que mostram que ele está em perfeito gozo de suas faculdades físicas e mentais, completou ele. Os pais ainda quiseram fazer mais algumas perguntas, mas foram cortados pelo doutor, que disse sentir muito, que não poderia continuar a atendê-los, pois tinha outros pacientes à sua espera. Resignados, pai e mãe se olharam e saíram. Do lado de fora conversaram um pouco, falaram brevemente em procurar outro médico, mas declinaram da decisão por não saberem a que especialista recorrer e, sobretudo, por temerem que a reação do novo médico fosse a mesma do que acabaram de consultar. Num silêncio desolado, dividiram suas angústias no trajeto de volta à casa e durante todo o jantar. Ao final deste, o menino, que sentia haver algo que os incomodava, perguntou, — O que eu tenho é grave? —— Não, de forma alguma, meu filho — precipitou sua mãe a lhe responder. — Não, filho, o médico disse que o resultado de todos aqueles exames que você fez está excelente. — Mas então por que vocês estão com essa cara? — perguntou o menino. — É que... seu pai está com problemas no emprego, não é, Júlia? — disse a mãe. — É, é isso — respondeu o marido. — Você já fez o dever de casa? — Perguntou o pai mais para mudar de assunto do que para saber se o filho fizera ou não seu dever. Falta pouco, só alguns exercícios. Eu vou terminar de fazê-los. Isso, vá, meu filho, falou Júlio. Depois que o menino saiu, mãe e pai permaneceram à mesa, ainda compartilhando o um angustiado silêncio. No dia seguinte, o menino foi para a escola, os pais para o trabalho... E aos poucos a vida foi retomando sua normalidade e o problema esquecido. Aos 15 anos veio a terceira chuva, dessa vez mais intensa e duradoura. Foram três horas de paralisia no momento em que o jovem rapaz estava sentado em sua carteira escolar resolvendo os problemas de uma prova de matemática. Detectaram a anormalidade da situação quando o colega de trás lhe pediu cola. — Não posso — respondeu o jovem. Sua resposta foi ouvida pela professora, que estava assentada à sua mesa. De pronto, ela se levantou e foi até a carteira dele. Ao chegar, percebeu que o aluno estava imóvel e lhe perguntou — Você está bem? Um sim imediato foi respondido, mais para ficar livre da professora do que por medo de falar o que realmente estava acontecendo e virar motivo de chacota. Mas os colegas à volta... Já tinham percebido que ele estava paralisado há algum tempo. Ouviu várias falas aos cochichos. Relaxa, cara. A professora já voltou para a mesa dela. que é isso? Deu bezil aí? O tempo passava, os colegas entregavam suas provas, iam embora e lá ficou ele até que o último aluno saiu da sala. Foi então que a professora chegou até a carteira dele dizendo que a aula tinha terminado. Mas mal acabara de falar... Ela viu que ele ainda estava paralisado com a prova em branco à sua frente. A pergunta foi repetida. Você está bem? Sim, preciso apenas de um tempo, disse ele. Receosa, a professora buscou ajuda depois de dizer algumas palavras de conforto e que ele poderia fazer a prova em outro momento. Na sala da diretora, relatou que o estudante estava catatônico. Uma junta, composta de dez professores, Dois orientadores e um pedagogo, liderada pela diretora, e rompeu só dentro e cercou o jovem. Quiseram saber o que ele estava sentindo. Mas nenhuma resposta clara lhes foi dada. Ele não dizia outra coisa a não ser Preciso apenas de um tempo. Por um momento ele quis ficar a sós com o professor de biologia, mas desistiu do propósito, receoso do que teria que dizer e das consequências da sua fala. Completadas as três horas de sua imobilidade, ele se levantou e tomou a porta de saída. Evidentemente, os pais foram comunicados do ocorrido. Em casa, eles chamaram o filho e perguntaram a ele o porquê de ele não lhes ter falado nada. O filho disse que não queria preocupá-los, pois se lembrava do estado em que ficaram depois da consulta médica. Meu filho, disse a mãe, nós estamos aqui para ajudá-lo. Ficamos preocupados sim, mas você não pode esconder de nós o que está acontecendo com você. Quantas vezes você tem sentido isso? É sempre? Dói. Inúmeras perguntas foram feitas, até que o jovem rapaz cortou a dizendo, Não mãe, depois daquele aniversário, foi a primeira vez que, que... tornou a chover dentro de mim. Os pais quiseram continuar as perguntas, mas o filho cortou-os e foi para seu quarto. As complicações na vida do ainda jovem moço apresentaram-se na medida em que ele envelhecia, com progressão da frequência e periodicidade dos fluxos das chuvas internas, que passaram a ser bimestrais, depois mensais, semanais, até tornarem-se diárias quando completou 30 anos. Aos 16 anos, em momento de singular importância na vida de todo homem, quando estava na cama com uma moça, colega de escola, de especial interesse, imobilizou-se. Tudo começara bem. Olharam-se com aquele desejo juvenil carregado de um ardor puro, desprovido de maldade, acariciaram-se, despiram-se aos poucos num ritual de conhecimento e reconhecimento. Quando ela foi tirar sua última peça íntima, uma frase preenchida de ressentimento murmurou Não posso. Seria desnecessário dizer o constrangimento da situação não fosse pelo fato de aproveitar a oportunidade para dizer que o caso não se tornou uma tortura para o rapaz pelo fato de ser a jovem dona de uma amabilidade e sutileza pouco comuns nessa idade. Respeitou-o. E sem dizer nada, permaneceu deitada ao seu lado, até que o rapaz saísse de sua imobilidade. Ficaram deitados lado a lado por um tempo, entendendo-se através do silêncio e das carícias de conforto e reconforto que trocavam. Encontraram-se por várias ocasiões e por longo período, mas ninguém jamais soube dizer se algo de mais íntimo fora exercido por eles. Terminou seus estudos secundários e formou-se em Biologia, com especialização em limnologia, como tentativa de entender o que acontecia consigo. As chuvas tornaram-se quinzenais durante o período em que cursou a faculdade, época em que passou a identificar os prenúncios de quando elas viriam, o que lhe permitia se refugiar em lugares de menos exposição, como os banheiros da universidade. Às vezes, antes de cada chuva, sentiam um pequeno choque, algo como uma pequena descarga elétrica em uma parte de seu corpo. Ele sabia que a chuva não tardaria a cair e que percorreria seu habitual curso interno. Se o prenúncio das chuvas possibilitava sua escapada quando estava em público, ele não impedia de ganhar alcunhas e apelidos pelo seu estranho comportamento com saídas precipitadas que deixavam assuntos pela metade e pessoas falando sozinhas. Aconteceu, algumas vezes, de perseguirem-no até o banheiro para saber o que estava acontecendo. Refugiava-se nas cabines sanitárias, imóvel e silencioso para que não o encontrassem. Já com cinquenta anos, quando sua mãe estava acamada em leito de morte, ela lhe fez um último pedido. Filho, sei que sua vida é diferente e assim quis Deus que ela fosse. Você bem sabe que não vou durar muito e que meus dias se abreviam. Por isso te peço, conte-me como tem vivido, para que eu possa ir em paz. Ele abaixou a cabeça, assentou-se aos pés da cama da mãe, segurou seus pés e calmamente falou. Carrego em mim muitas criaturas, seres estranhos que não me pediram permissão para entrar. Chegaram, se instalaram e vivem como querem comem e bebem do que há dentro de mim. Alguns para meu bem, outros apenas pela necessidade que têm em me devorar aos poucos, sem nem mesmo saber que me devoram. São milhares, milhões, são incontáveis. Nunca estive só. Ouvi estupefato pelo noticiário da TV, que há muito não chove como agora, o que me causou certa estranheza, pois desde que me refugiei em meu quarto, não me dei conta do mundo lá fora, aquietando-me em meu interior, que é todo chuva e musgo. Em meus pensamentos diários, um é recorrente. Por que toda essa chuva não lava e leva para longe as criaturas que estão em mim? Talvez é porque elas sejam necessárias à minha existência. Me digo buscando nessa resposta consolo e alento. Não insisto em buscar outras respostas, pois, assim como a vida... As águas que me atravessam serão sempre um mistério. Somos todos um grande mistério. Às vezes me pego no imaginar, volto meu olhar para dentro de mim e vejo no meu fluxo interno algo nunca mostrado em pinturas, fotos ou imagens, algo de difícil descrição. Certamente deve existir um poço de proporções e grandiosidade imensurável para onde vão. Me digo por não encontrar resposta mais adequada. Fico no imaginar o abismo onde se precipitam, o que me causa certa angústia, que é aliviada quando algo me diz que essa espécie de rio deságua em um oceano distante e desconhecido. Sinto que, de minha essência, ele leva, aos poucos, quase tudo, e parte do que leva deixa nas margens de seu curso. Apenas uma parcela chega ao destino final, parte de mim fica pelos caminhos. A certeza dessa fragmentação não me faz sofrer, tampouco me faz feliz. Nunca pude saber e nunca saberei por que essa água vem e por que escolheu a mim, o meu corpo, para passar. Sei, contudo, com firme convicção que ela é como um fio, um cordão de ligação que une pontas. Sei ser eu apenas um ponto de ligação, não um ponto final. Terminada sua última palavra, o som de uma chuva mansa entrou pelo quarto. Era início da primavera.
1: A mulher que caiu da ponte aérea Rio-São Paulo. Uma viagem de Ildeu Ferreira. Ah. A notícia saiu na mídia nacional e alguns dizem que na internacional também. Uma mulher caíra da ponte aérea, Rio São Paulo. Fato estranho, você deve estar se dizendo. Como uma pessoa pode cair de uma ponte aérea? Tratava-se de uma senhora na casa dos 50 anos, de classe social média-alta, habituada a fazer esse trajeto com certa regularidade. Dizem que ela estava sob tratamento médico-psiquiátrico, fazendo uso de ansiolíticos e outras drogas reguladoras do humor. Pouco depois do avião ter decolado do aeroporto Santos Dumont, aquela que viria a desaparecer, teria se levantado de seu assento e aberto a porta do WC. Lá dentro, permaneceu por tempo não conhecido, uma vez que de lá jamais saíra. Nos autos da justiça, Lê-se que ao passarem para servir um magro cafezinho, que é ofertado nos voos de hoje, os comissários de bordo ouviram pequenos ruídos vindos do toalete, como abrir de uma bolsa o tilintar de pequenos metais, possivelmente de uma tesoura de unha, e um chocalhar parecido ao de comprimidos em um frasco, ao que não deram nenhuma importância por serem sons, de certa forma, normais. Já mais audível foi o barulho da descarga de sucção a vácuo, que desta vez superou o volume normal, provocando um estrondo. Fora ela, sugada pelo sanitário ao ativar o dispositivo. Sua família, ao saber que a senhora não desembarcara, solicitou junto às autoridades competentes que a empresa de aviação apresentasse justificativas ou que devolvessem a mulher de imediato. Na tratativa jurídico-investigativa, foi expedida à companhia aérea ordem da abertura do compartimento de dejetos do sanitário, com vistas à averiguação e pesquisa de vestígios do corpo. Nada fora encontrado, além de fezes e urinas. O exame de toda a cabine sanitária foi realizado, de seu piso passando pelas paredes até o teto, tudo em perfeita ordem. O fato ganhou amplidão e mais notoriedade junto à imprensa, sobretudo a internacional. A notícia inicial que apresentava o caso como a queda de uma mulher da ponte aérea, agora era contestada por alguns hebdomadários e mantidas por outros que afirmavam ser essa a única versão possível. Os aficionados por ufologia Encontraram no relato um prato cheio para o desenvolvimento das teorias mais diversas. Como o possível aparecimento de um buraco ou a zona de abdução no referido trecho aéreo? Mas por que apenas uma senhora seria abduzida? Por que não todo o um avião? Por que no toalete? E como isso poderia acontecer sem danificar a estrutura da cabine sanitária ou mesmo sem que ela tivesse sido aberta? Respostas aparentemente convincentes eram apresentadas e sustentadas como teses irrefutáveis pelos ufólogos. Com o passar do tempo e falta de solução do caso, o comércio passou a lucrar com a venda de aviõezinhos que traziam alienígenas como pilotos, e os proprietários das terras acima do trecho aéreo começaram a cobrar entradas em seus terrenos com a promessa de que ali poderiam ver e até mesmo fazer contato com os extraterrestres. Igrejas evangélicas de diversos segmentos entraram na querela e protestaram em bloco alegando que o que estava sendo feito naquelas terras era prática de bruxaria e invocação dos sinais da nova era. O caso da desaparecida foi parar no Congresso e de pronto no Supremo, mas de nada resolveu, pois não havia o que julgar, aprovar ou reprovar. Alguns deputados tentaram entrar com medidas provisórias de naturezas diversas, mas como não sabiam a natureza exata do acontecimento, seu tamanho e proporção, declinaram de suas ações, temerosos de serem alvos de críticas e deboches. Os passageiros habituados a tomar semanalmente o um misterioso voo, executivos, empresários e outros, por via das dúvidas, ainda que afirmassem não acreditar na tese de alienígenas, passaram a evitá-lo, optando por desvios e conexões em outras cidades do país mesmo com o transtorno que isso lhes trazia. Com a crise ocasionada pelo caso, a empresa cogitou fechar a linha. Já na reta final para fechá-la definitivamente, a companhia lançou mão de um último recurso, uma venda promocional de passagens. A aposta não poderia ter sido mais acertada. Ao ver amontoada à frente aos seus guichês uma multidão composta de rips, ufólogos, médiuns, pais de santos e pessoas comuns que afirmavam ter grau elevado de mediunidade, os dirigentes imediatamente mandaram manter aberta o trecho e aumentar a divulgação da promoção. As passagens passaram a ser vendidas como água. Empresas de turismo nacionais e internacionais Criaram pacotes que incluíam, além de bilhete de ida e volta, brindes que facilitariam a visão dos ETs, e óculos especiais e fones de ouvido que aguçariam a audição, hospedagem em uma das cidades e a possibilidade de, no mínimo, verem luzes estranhas no céu. Perguntadas ao desembarcarem do voo se não temiam o desconhecido, as pessoas respondiam negativamente e a maior parte delas fazia extensos relatos entusiasmados, dizendo ter sido a maior experiência de suas vidas. Algumas diziam ter visto a desaparecida transitar pelos corredores do avião durante o voo. Outras afirmavam ter visto seu rosto flutuando do lado de fora da aeronave, com um sorriso dócil e complacente. Passados dois meses do ocorrido, uma senhora paulistana que estava no voo da desaparecida, ao refazer sua valise para uma nova viagem, achou no bolso desta um dedo mindinho em perfeito estado de conservação. Assustada, ela chamou a empregada, perguntando em tom incrédulo o que era aquilo. Uma resposta veio em forma de pergunta. Dona Norma! A senhora cortou o dedo. Ai meu Deus, como a senhora fez isso? Jesus, tá doendo. Deixa eu ajudar a senhora. Vem cá, vamos pro pronto-socorro. Ai, claro que não, Juraci. Estou te perguntando o que este dedo está fazendo dentro de minha valise, retrucou a patroa. Como é que eu vou saber? Esse dedo não é meu. A senhora acha. Que eu ia cortar meu dedo, colocar ele dentro da mala da senhora para ele bisbilhotar sua vida e depois eu contar pro patrão Ô oh, dona Norma, eu não sou dedo duro não A senhora pode falar qualquer coisa de mim, menos isso Não é isso que eu estou dizendo Você pode ter pego esta coisa em algum lugar Ah dona Norma a senhora está achando que eu vou sair por aí cortando o dedo dos outros? Pelo amor de Deus! Mas se esse dedo não é da senhora, então de quem ele é? Ao ver a sincera perplexidade de sua auxiliar, a patroa mostrou o dedo ao seu esposo e ao filho, perguntando quem era o responsável pela brincadeira sem graça. Um reboliço tomou conta da casa. O filho foi posto sob a mira da desconfiança. Mãe e pai quiseram saber se ele estava usando drogas. Reviraram o quarto do rapaz e percorreram seu círculo de convivência para averiguações. Depois de muitas brigas e trocas vãs de acusações, a empregada lembrou-se que a última viagem feita por dona Norma fora do famoso voo da mulher desaparecida. Olhares espantados, permeados de denso silêncio, se cruzaram para aterrizarem sobre Norma ao cabo de longo período do mais puro estado de suspensão, onde até mesmo o ar parecia ter parado de circular. O filho rompeu o silêncio de forma brusca, perguntando num ataque quase histérico: Mãe, foi a senhora que matou a mulher? Como foi que a senhora fez isso? E o que fez com o resto do corpo, mãe? A empregada não deixou por menos. Ah, dona Norma, a senhora fez isso e estava querendo me acusar, hein? Que coisa feia! Dizem que a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Mas comigo o buraco é mais embaixo. Já numa pasma tentativa de ser compreensivo... O marido quis iniciar uma frase reticente, mas foi violentamente cortado pela esposa com uma torrente de questões. Pelo amor de Deus, vocês estão loucos? O que eu ia fazer com esse dedo? Por que eu ia matar uma mulher que eu nem conhecia? O que eu ia fazer com o corpo inteiro dentro de um avião? Como é que eu ia cortá-lo? Com que ferramentas? E o sangue que ia sair... ''Vocês acham que eu sou uma sogueira uma assassina profissional?'' E, em seu desespero e espanto, pôs-se a soluçar. ''Calma, meu amor, nós vamos achar uma explicação.'' ''Explicação!'' gritou, desesperada, a mulher. E, mostrando pateticamente o dedo, completou em tom desolado. ''Que explicação você acha que pode haver para isso?'' vamos levar esse dedo a uma delegacia os policiais devem ter uma forma de saber a quem ele pertence 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 marcos ou oh, pertencia essa pessoa se ainda estiver viva tinha um dedo do verbo não tem mais esse dedo não pertence mais a ela dona norma a senhora está querendo ficar com o dedo da mulher então para que, que a senhora quer isso? perguntou a empregada. Claro que não, Juraci! Meu amor, vamos levar essa coisa a uma delegacia, disse o marido. Você tá louco, Marcos! Se esse dedo for da mulher desaparecida, eles vão me culpar. Se não for de morte, de participação ou conivência. É, pai, a mãe tem razão. Vai ser difícil de explicar para os homens esse negócio. Mais uma coisa vocês vão ter que fazer com isso aí, ó. Falou a empregada para colaborar? Enterra esse negócio lá no quintal, Juraci. Eu, dona Norma, a senhora fala isso pra mim. Eu não faço isso nem que a vaca tussa. Imagina, depois o Rex desenterra isso lá e leva lá para frente da casa. Passa um vizinho e ver o cachorro roendo um dedo de gente, o que vão pensar? Ah, queima isso então, gritou desesperada a patroa. Eu? A senhora tá louca. Eu não queimo, não enterro, não despacho, não levo para cemitério, não faço nada disso. O dedo não é meu e isso não faz parte das minhas obrigações aqui. A ah, Juraci tem razão, Norma, falou o marido. Vamos levar isso a uma delegacia, vou contratar um advogado caso seja preciso. E depois de resistências, brigas, ameaças de demissão da empregada, chantagem de Juraci, que disse que se fosse demitida injustamente, iria denunciar a patroa, não pela demissão, mas pelo que sabia e viu. Chegou até a fazer registro fotográfico de Norma com o dedo mindinho cortado em seu colo quando esta estava em momento de singular desespero. A imagem mostrava com fidelidade e nitidez o rosto desesperado da patroa e o dedo em seu colo. Finalmente resolveram levar o dedo à delegacia. Na delegacia o caso tomou outra amplidão e o temor de Norma tornou-se realidade. A primeira medida do delegado foi solicitar um exame de DNA para ver se o dedo era realmente da desaparecida, o que foi comprovado. Norma passou a ser investigada e fortes suspeitas recaíram sobre ela. O advogado contratado apresentava as defesas da melhor forma que podia. Se tivesse sido ela, por que sua cliente levaria o dedo para uma delegacia? Ela poderia jogá-lo dentro de um rio? Jogá-lo dentro da jaula de um leão no jardim zoológico, onde o bicho comeria rapidamente? Poderia despachá-lo pelos correios para a família da desaparecida sem identificar-se? Jogá-lo dentro de um rio? Ou Norma poderia até mesmo cortar o seu próprio dedo e levar o da desaparecida a um cirurgião plástico para colocá-lo no lugar do seu, uma vez que ele estava em perfeito estado de conservação? Argumentos convincentes não faltavam. Passados dez dias da entrega do dedo, chegou à delegacia uma senhora com uma orelha que, após exame de DNA, foi identificada como uma parte do mesmo corpo. Fato que fez o caso tomar outro rumo e levar novas informações. Os investigadores passaram a considerar a possibilidade de que as duas senhoras pudessem ter agido em conjunto. Fizeram buscas de diversas naturezas, que foi desde os salões de beleza frequentadas por ambas, até os supermercados onde faziam suas compras. Nenhum relacionamento entre as duas foi encontrado. Não demorou muito para que o senhor levasse à presença do delegado responsável pelo caso uma unha do dedão do pé encontrada dentro de sua mala. E daí para frente foi um entra e sai de pessoas na delegacia portando algum pedacinho da mulher. Rins, passo, fígado, destinos, tudo no mais perfeito estado de conservação. Nos autos do delegado foi registrado que todas essas partes foram encontradas dentro das malas, bolsas ou valizes dos passageiros que estavam no voo do desaparecimento. Mas por que tanto tempo depois? passaram a cogitar informação de quadrilha. Mas se tratasse de uma quadrilha, qual seria sua atuação, visto ter sido esse o caso isolado e que as pessoas estavam levando espontaneamente as partes à delegacia? Foi só Norma ter iniciado a entrega do dedo da desaparecida para que rapidamente o restante dos passageiros do voo comparecesse levando outras partes. O último a chegar foi um senhor, já bem idoso, que desconcertado entregou um coração ao delegado, dizendo tê-lo encontrado em sua mala e fez extenso relato sobre o transtorno que esse causara na sua vida, dado a briga com sua esposa, uma senhora que estava na casa dos 80 anos. Finalmente todas as partes do corpo da desaparecida foram reunidas. E suposto, faz necessário discorrer sobre um novo rumo tomado pela história. Os médios, ufólogos e pais de santos ganharam então um outro alvo para suas atuações, sem contudo abandonar suas sustentações, que rendiam boa quantia de dinheiro. Os ufólogos afirmavam que os passageiros daquele voo eram extraterrestres, ou descendentes de extraterrestres gerados em mulheres, em momentos de experimentos passados sem que estas pudessem ter percebido que estavam gestando em seus ventres criaturas de outros mundos que nasceram em forma humana. Os pais de santos e curandeiros apresentavam-se aos passageiros do voo dizendo que eles estavam com algum encosto e que poderiam, com seus trabalhos garrafadas, curá-los e recomendavam estender o tratamento a todos os familiares como forma preventiva. Aspedir toda a casa com noções de plantas preparadas exclusivamente para esta finalidade. Colocar pedras, carrancas e outros objetos protetores atrás das portas e janelas. E até mesmo fazer algum sacrifício de animais. Os evangélicos se dividiam. Parte afirmando que as pessoas estavam possuídas. Parte que elas pertenciam ao exército de Satã e não perdiam a oportunidade de extorquir de alguma forma as pessoas. Os restos mortais da desaparecida, agrupadas em um corpo perfeito, tornou-se objeto de estudo de cientistas de todo o mundo. A família decidiu após muita discussão enterrá-lo no jazigo da família em esquife lacrado. A Vigilância Sanitária Municipal quis vetar a decisão, temerosa de que uma epidemia desconhecida pudesse ser deflagrada em espaço não identificável de tempo, cujas consequências seriam igualmente desconhecidas, e alegavam que, face ao desconhecido, é preciso ter cautela e prudência. O caso foi parar na Justiça. Primeiro foi para a Câmara Municipal, da Câmara à Assembleia Legislativa, da Assembleia ao Governo Federal para finalizar no Supremo Tribunal Federal. Cabe aqui lembrar que o processo de desaparecimento fora objeto de estudo da supremacia judiciária que se mostrou incapaz de julgá-lo. Desta vez, o caso da desaparecida voltou mais aos pedaços que nunca, pois tratava-se das partes de um corpo reaparecidas em malas e valizes. Indecisos, os ministros da Suprema Corte dividiram-se com sustentações de defesas e acusações das mais absurdas. Seria possível acusar um corpo esquartejado de alguma coisa? Acusar os esquartejadores? Mas quem seria de fato o responsável pelo esquartejamento? A justiça se debruça sobre os fatos. E qual seria concretamente o fato nesse processo? o desaparecimento de uma mulher dentro de um avião, o esquartejamento, formação de quadrilha, invasão extraterrestre, exploração indevida de um trecho aéreo? Não demorou muito para que os supraministros entrassem em discórdia e começassem a se agredir mutuamente, com trocas de acusações e xingamentos dos mais estranhos, como a língua de vossa excelência parece ter sido afiada em matéria rochosa de outro planeta. Oh, o oh senhor, com esta capa preta, se assemelha mais a um morcego da Galileia do que a um jurista. A e a confusão, chegou a tal proporção que, em pouco tempo, a matéria do processo deixou de ser um elemento debatido, para ser a hermenêutica o objeto da discussão. Alguns argumentavam que não se pode entender um fato através de hipóteses. Outros, que a interpretação é livre, e por ser livre defendiam que o ditado cada cabeça é uma sentença era a voz do povo e que a voz do povo é a voz de Deus. Finalizaram por se convencer de que a hermenêutica jurídica é, na realidade, uma espécie de via de fatos que semeia discórdia, sendo ela ineficaz e impossível de ser posta em prática por ser impossível interpretar claramente um sujeito, dada a inexistência de normas jurídicas exatas para balizar os elementos textuais e extratextuais suficientes para se chegar à compreensão plena de uma matéria. Se lá dentro a confusão e discórdia entretinham os ministros em seus gozos verborrágicos, com perdas em extensas falas cheias de soplilóquios e doutrinas morais hiperbólicas, ora em desmedida eloquência, ora em falas reflexivas, lá fora o caso não era diferente. Uma multidão de crianças, senhoras, jovens, prostitutas, professores, analistas de sistema, padres, bicheiros, rabinos, evangélicos, místicos, padeiros, pais de santo, estudantes, gays, executivos, artistas, empresários, porcos, galinhas, cachorros e até algumas, algumas vacas e algumas cabras se misturavam. Num estranho frenesi, debatendo, ora com um, ora com outro, ora com os animais que respondiam com mugidos, ruminações, cacarejos ou latidos, ora consigo mesmo, o melhor destino que deveriam dar aos pedaços do corpo da desaparecida. Pela primeira vez, uma audiência foi transmitida por todos os canais de televisão que escalaram em regime de plantão todo um conjunto de seus apresentadores e jornalistas. No exercício primário, que muito se assemelha a um jogral de teatro amador, jornalistas, apresentadores e comentaristas fizeram o um jogo do bate-rebate, que consistia em repetir as falas confusas e contraditórias de seus colegas, aumentando a desconexão dos pensamentos já conturbados. Algumas vezes recorriam a entrevistas com o povo e até mesmo com os animais. Uma das imagens rodou o mundo em tempo recorde. Entrevistada por uma jornalista, uma cabra respondeu à pergunta O que a senhora acha que devem fazer com o corpo? Com um extenso Resposta que a jornalista considerou ser algo do tipo não me sinto à vontade para opinar. Voltando ao interior do Supremo. Depois de uma calorada discussão, onde seis ministros votaram pelo não-sepultamento e quatro a favor, restava apenas o voto da presidente da corte para a conclusão do caso. Tomando a palavra, declarou Nobres e excelentíssimos senhores ministros, caros colegas de magistratura, sem desmerecer ou menosprezar as considerações que muito contribuíram para instruir-me, ajudando a melhor me posicionar nesse difícil caso, declaro que meu voto terá o peso ou a validade de três para que seja revertida em favor da família da desaparecida o direito de sepultar o seu corpo. Mal acabara de finalizar sua frase? para a corte quase vir abaixo numa discussão acirrada entre os magistrados. Num acesso profundo de descontentamento, um dos ministros, enxugando o suor que escorria pelo seu pescoço, pôs-se a falar em tom elevado e choroso, dizendo Mas, presidente, assim não dá! Não podemos mudar a regra da corte no meio de uma votação porque o desenrolar do processo não agrada a vossa excelência! Não debatemos arduamente a questão para que ela terminasse tratada de tal forma. Peço venha! A ministra-presidente ergueu-se de seu assento, cortando a fala de seu colega com um gesto rápido, com a sua mão direita respondendo. Excelentíssimo colega, abusos não tolhe te assum. Que no jurisquês quer dizer, o abuso não impede o uso. Portanto, não haverá concessão de vênia nem ao senhor, nem a ninguém, pois nem eu pedi e não pedirei vênia aos senhores para a decisão por mim tomada. O ministro ainda quis retorquir, mas mal iniciar a sua frase com: Mas ministra, foi de pronto cortado pela presidente da corte que diz: Não há mais, excelentíssimo ministro. Quando estiver aqui em meu lugar, tome as decisões da maneira como vos convier. E para finalizar sua peroração, num átimo de estarrecedora lucidez, argumentou que todo corpo tem direito ao descanso eterno, que é oportunizado por um enterro digno. Para ilustrar sua fala, recorreu ela à dramaturgia clássica grega, lembrando ou informando aos que não conheciam a história, que na Grécia antiga, Antígona, desafiando o decreto de um estado tirano, sepultou o corpo de seu irmão Polinices, que fora condenado a definhar no deserto até ser consumido por chacais ou aves carniceiras, mas que o destino reservou sentença mais amarga a creonte, rei de Tebas, ao boss de Antígona, que fora enterrada viva por desobedecê-lo. Como consequência desse desacato, Lembrou ao presidente da corte, o rei tirano perdeu todos os seus de forma muito dolorosa e finalizou, por isso considero ser imprudente brincar com os desígnios divinos, sendo este que tratamos, o direito de enterrar os mortos, o mais sagrado de todos. E se tomo hoje esta difícil decisão, ainda que contrariando o voto da maior parte desta corte, no futuro hão de reconhecer e agradecer-me pela lucidez de meu ato, pois devem saber que abissus abissum invocat. Tendo ela dito com isso que um abismo chama outro abismo. O que quer que venha pela frente Será de responsabilidade da administração pública Do executivo Não cabendo a nós fazer o que quer que seja Caberá única e exclusivamente ao executivo Dar conta de seu dever Azaro dele se vier coisa pior pela frente Determino que seja dado à família O direito de enterrar o corpo da desaparecida Que publique-se e registre-se este processo sem vênia por demais discussões. Com as sábias palavras, todos os ministros se colocaram de pé para aplaudir e agradecer a presidente por livrarem suas cabeças de futuras maldições. Assim, foi determinado que o corpo fosse enterrado. É preciso dizer que nunca na história de um país... Um processo foi julgado de forma tão célere e que nunca a população da cidade esteve tão dividida. O funeral e o sepultamento foram dos mais concorridos da história, com uma multidão de curiosos, repórteres, agentes espirituais, carpideiras, pessoas que faziam oferendas, romarias de diversas partes do país e até de fora, preces e pedidos. Muitos pedidos! Ah, os pedidos! Esses dariam um capítulo à parte, mas não vamos entrar nesse emaranhado para não nos perder em meio a tantos desejos. Não tardou muito para que as romarias tomassem diariamente conta do cemitério. Com isso, novos casos sobre a desaparecida ganharam vulto e, muitas vezes, até formas. O mais comum deles relatava o aparecimento do vulto da desaparecida que Romeiros e Curiosos diziam pairar pelos arredores do cemitério. Com isso, novos casos sobre a desaparecida ganharam vulto e muitas vezes até formas. O mais comum deles relatava o aparecimento do vulto da desaparecida que Romeiros e Curiosos diziam pairar sobre os arredores do cemitério. A notoriedade e interesses despertados no povo por estas aparições desviaram o foco do processo judicial que a família movia contra a empresa de aviação, o que fez os juízes respirarem aliviados visto a situação constrangedora e humilhante a que foram submetidos. Ninguém sabe dizer ao certo se o caso chegou a ser arquivado. E se foi abafado ou enterrado junto com os restos mortais da desaparecida? O que se pode afirmar é que deram um jeito de desaparecer com ele também. Fonte relativamente confiável, diz que a empresa aérea tentou acordo com a família, se oferecendo para refazer seu jazigo, transformando-o em uma réplica da aeronave. Apresentou uma vistosa maquete, confeccionada em um dos escritórios de arquitetura mais reputados do país. A família recusou a oferta, dizendo que não iria contribuir para a publicidade da empresa e que o único acordo possível seria através de indenização financeira. Quanto ao fato em si, o desaparecimento do corpo e reaparecimento em partes, esse permanece um mistério inescrutável para a ciência, Sendo para os ufólogos, médios, evangélicos, pais de santos e religiosos de todos os segmentos, um fato explicado por suas crenças. Mas a única afirmação admitida por todos como uma verdade irrefutável é que a desaparecida jamais caíra da ponte aérea Rio-São Paulo.
2: A Mulher dos Catálogos, Ildeu Ferreira, parte 1. O caso levou mais de 30 anos para ser julgado. A morosidade do Judiciário não é novidade para ninguém. O que ninguém conseguia entender é como um caso que tomou tamanha repercussão, digno de enquadramento no hall de melhores filmes de suspense, não tenha sido encarado com mais atenção e celeridade, sobretudo pelas cobranças da imprensa e sociedade. Finalmente o julgamento foi levado a júri popular após conturbada passagem pelo juiz de acusação. Na lateral esquerda do plenário, a ré, que aparenta ter lá seus 60 anos, cabelos loiros meticulosamente escovados em corte chanel, de pele muito branca, olhos de um azul intenso, sobriamente vestida em um tailleur preto, estava tranquilamente assentada em sua cadeira. Ao seu lado, dois policiais militares, um à sua esquerda, outro à sua direita. Estavam postados, feitos guardiões, que em seus mutismos personificam o silêncio e rigidez da ordem pública. Na outra extremidade do plenário, de frente para a ré, estava o conselho de sentença, composto de sete membros do júri popular que foram sorteados para declarar se o crime aconteceu e se a ré era culpada ou inocente. Um destes era eu. Os 18 membros restantes do júri estavam assentados na primeira fila da plateia, virados para a tribuna do juiz. No fundo do plenário, centralizada em plano elevado de destaque, portanto, ficava a tribuna do Juiz-Presidente ainda vazia. Em plano mais baixo, à esquerda da tribuna, representando o Ministério Público, estavam o promotor e um advogado de acusação. À direita da tribuna do Juiz, no mesmo plano que os membros do Ministério Público, encontrava-se a Escrivã, uma jovem pálida e esquálida, que escondia sua visível timidez, por detrás das grossas lentes de seus óculos redondos. Ao lado da escrivã, porém um pouco mais à frente, estava sentado o advogado de defesa. Um senhor já idoso, de semblante triste, vestido em um terno preto com auréolas esbranquiçadas que foram possivelmente formadas por alguma bebida derramada há alguns anos após secar, deixou as manchas indeléveis de mofo. Somado às manchas, pequenos puídos reforçavam a imagem de um tempo de provável abundância, convertida em aparente decadência. As vestes e a expressão do velho advogado sintonizavam-se a tal ponto que é difícil separar o que nele era pele do que nele era tecido. O que era amarrotado no que era a Ruga. Do lado de fora do fórum, um amontoado de repórteres de TV, rádios e jornais, fotógrafos, cinegrafistas e curiosos se amontoavam tentando forçar a entrada ou pegar um lugar melhor para captar informações que poderiam surgir do lado de cá de dentro. Eu nunca estivera em um tribunal. Portanto, nunca tinha acompanhado o rito de um, de um julgamento. O juiz-presidente entrou pela porta situada atrás da sua tribuna. Mal sua figura austera, facilmente identificável pela soturna toga negra, aparecera no limiar da porta, que todos se puseram de pé ao mesmo tempo, num movimento marcado que invejaria os grandes coreógrafos. Disseia a entrada de um regente de orquestra que provoca o imediato levantamento servil de seus músicos. Sua excelência rumou certeira para sua tribuna, pegou seu martelo e deu uma única batida, abrindo com isso o rito que pretendia seguir os rígidos protocolos. O julgamento foi aberto com a leitura da sentença expedida na primeira fase do processo que levou a ré a ser julgada em júri popular, evidenciando todos os crimes a ela imputados. Operação clandestina e forçada da troca de sexo de um senhor de 60 anos. Amputação da perna de uma senhora de 73 anos. Tatuagens obscenas que cobriam o peito, as costas e as nádegas de um caminhoneiro parrudo. Plástica no nariz de uma locutora de rádio, que, como consequência, a deixou fanha. Alongamento das pernas de uma moça que trabalhava como consultora de vendas de cosméticos. Redução peniana de um atleta nadador de alto rendimento. Ao todo, o processo descreveu em detalhes os 30 delitos cometidos. Fim da leitura, o juiz ordenou. Que seja ouvido o Ministério Público, responsável pela acusação. Mal terminara de falar, a ré, demonstrando potência vocal e resolutividade, interferiu dizendo, Poupe-nos dessa baboseira, Merentíssimo, e livre seus comparsas de serem publicamente humilhados. Se permitir, eu mesma narrarei os fatos tal como aconteceram, com riquezas de detalhes e direi, onde poderão obter as provas que vossos subalternos não tiveram competência para recolher. Temendo que a curiosidade que a tomara fosse notada, o juiz-presidente ordenou de rabo de olho para o promotor, que, assim como ele, tentou disfarçar sua visível curiosidade. Devo ressaltar que, até então, desde que se tornara ré, a mulher jamais proferira uma sílaba sequer, valendo-se do direito ao silêncio. — Bem, esse não é o procedimento habitual, senhora — começou a dizer o juiz, que foi bruscamente interrompido pela ré. — Ora, deixe de lenga-lenga! Se quiser que eu fale alguma coisa útil que realmente irá instruir o júri aqui presente, terá que ser agora. Falou olhando fixamente dentro de meus olhos, como se quisesse depositar neles o conhecimento que apenas ela detinha. Do contrário, me calarei para sempre e seu tribunal não terá outra opção a não ser julgar o que a incompetência de sua justiça amealhou como fatos hipotéticos, visto que não conseguiram uma prova sequer dos fatos narrados. Ao abrir os lábios para dizer algo, a ré o cortou novamente como, um, como a lâmina de uma navalha afiada. Ainda não terminei. Que fique bem claro. Caso opte para ouvir-me, não admitirei ser interrompida, nem mesmo por vossa excelência. Diante de tão firme posicionamento e rara possibilidade de ouvir a acusada, o juiz paralisou-se por alguns segundos em reflexão, sendo despertado com um sobressalto causado por um grito da ré, que acrescentou — E se demorar muito, nada sairá da minha boca! Um zumbido, semelhante à massa sonora produzido por um enxame de abelhas, de conversas e cochichos, tomou conta da sala, do público e jurados, que se posicionavam uns a favor e outros contra. Parecia uma colmeia prestes a entrar em erupção, com uns dizendo ser uma ousadia da mulher e inaceitável sua conduta e outros argumentando que aquela seria a única possibilidade de ouvi-la. O estampido seco de uma martelada, semelhante a um tiro de espingarda, cortou o barulho, mergulhando-nos em profundo silêncio e dizendo, ou melhor, e fazendo os olhares se convergir para o juiz, que, em tom moderado, talvez por estar interiormente esmagado pelo peso de uma situação constrangedora, disse-nos, quase impedido de cumplicidade, ah, ah, façamos silêncio, e virando-se para a mulher, falou em tom amistoso, que seu desejo seja atendido, a palavra está com a senhora. Ponha-se de pé por gentileza. Aqui? Assim, ah, ah, jamais. O senhor acha que eu narrarei 25 anos de maestria de pé? Aqui embaixo? Ah, mais respeito, meu nobre magistrado. Exijo o direito ao púlpito, a andar e me assentar, a fumar se quiser, que me seja servido um cafezinho. — E água gelada durante minha preleção? — disse a ré, visivelmente aborrecida. O juiz engoliu seco a saliva, resultante de seu constrangimento e humilhação. Abaixou a cabeça, afrouxou o cordão que amarrava a toga em seu pescoço, como se estivesse em um patíbulo com a corda no pescoço, e afrouxasse o nó da sua forca. — Um, dois, três... Começou a contar pausadamente a ré em voz alta. Um novo golpe de martelo nos fez sobressaltar, desta vez mais enérgico. — Escutemos o que a senhora tem a nos dizer — disse o juiz, que imediatamente ordenou a escrivã que tomasse nota do depoimento. — Nota? Ah, em que século o senhor está? Hum, — Bem se vê o motivo de tamanha incompetência de sua justiça — Disse a ré, fixando os olhos no juiz, para depois, virando-se para a escrivã, ordenar: Filme. Pegue uma câmera e registre. Ou vai me dizer que irá datilografar. Atônita, a pobre escrivã levantou-se de um salto que lhe arrancou os óculos do rosto. Perdida pelo embaçamento da situação e ausência de visão, ela começou a rodopiar de um lado para o outro. Em seguida, se pôs a tatear a mesa e os móveis num frenesi louco à procura de sentido e prumo, até que ouvimos um estalo semelhante a de um vidro ao ser partido. A plateia foi tomada por um denso silêncio. As respirações foram suspensas e os movimentos paralisados. Consternada, a jovem, em câmera lenta, desceu ao solo, levou uma das mãos sob o salto de seu sapato e apanhou o que lhe permitia nos ver com mais nitidez. Acompanhamos sua trajetória como quem vê um drama se tornar matéria, como se acompanhássemos a derrota de um herói anônimo exposto em público. Com a mesma lentidão em que foi ao solo, nós a vimos levantar revelar seu rosto e seus grossos óculos que estavam com uma das lentes trincada. Sua magra silhueta estava agora de pé, sustentada pelo que restou de sua dignidade que lutava para não sucumbir à tamanha exposição e perda de uma visão. Dona da situação, a ré olhou a cena desastrosa com visível superioridade e desprezo. Depois, ela se levantou, caminhou tranquilamente até o meio da sala, ajeitou a roupa em seu corpo, passou a mão pelos seus cabelos como se quisesse alinhar os fios da complexa teia na qual estava prestes a nos envolver. Pareceu-me que seus olhos haviam encontrado um caminho dentro de si, fazendo despertar o aparecimento de um sorriso em seus lábios, revelando uma nova mulher para a plateia, que a esta hora estava toda por completo imobilizada. Na medida em que seus olhos pareciam penetrar pelo caminho encontrado, eles revelavam gozo e satisfação, e na medida em que ela falava, parecia que eles regressavam a um passado glorioso, mergulhando-a em um mundo que aos poucos ia se revelar para nós, e que nós seguiríamos hipnotizados tomados pelo fascínio irradiado por eles o que mais me deu prazer nos últimos 20 anos antes da internet estragar tudo era estudar as páginas de catálogos telefônicos de assinantes residenciais não os comerciais assim ela começou a narrativa esses não me interessam posso dizer que era muito boa nisso melhor que me especializei nisso, na arte de estudar catálogos e conhecer todos os assinantes em detalhes, sem nunca os ter visto, apenas pela combinação do número de suas linhas e por algumas ligações. Primeiro, passava os olhos de maneira geral em todo o catálogo. Uma leitura rápida e superficial, um sobrevoo. Sempre depois desse sobrevoo, me detia em estado silencioso. Aquietava minha mente, deixando que imagens e perguntas viessem clareá-la. Vale lá a pena dedicar toda a minha ciência ao estudo desse catálogo? Ciência? É, perguntou o intrigado o juiz. Não me interrompa, retrucou a ré, irritada. Seus assinantes estão à altura. O esboço de um pequeno movimento para fazer uma nova pergunta foi suficiente para que a acusada o cortasse. E, exaltada, repreendesse o alto magistrado diante de toda a corte aos berros. O senhor não me interrompa. Se quiser que eu fale, ouça sem me interromper. Depois, se recompondo, prendeu uma mecha de cabelo que soltara em sua exaltação, tomou um gole de água e prosseguiu, olhando fixamente para o juiz, ainda remoendo a irritação causada pela interrupção. Não cabe aqui dizer a altura do quê. Em caso afirmativo, depois desse momento reflexivo de me convencer de que o catálogo continha material para desenvolver meu trabalho, eu iniciava uma minuciosa leitura. Lia atentamente página por página. Detinha-me primeiramente no nome e no endereço do ou da assinante, para depois ver o número do telefone que lhe for atribuído, analisando-o pela ótica da numerologia e da teoria dos números. Depois, separava-os por AIS. AIS. Era uma abreviação com a qual eu designava as minhas áreas de interesse. Na área de interesse 1, eu agrupava os assinantes que estavam próximos de cemitérios, boates e zonas. Na área de número 2, os que estavam próximos de igrejas, templos, hospitais e funerárias uma vez que essas se implantam estrategicamente nas imediações dos hospitais com os quais estabelecem parcerias, nem sempre de nobre caráter. Na área 3, eu colocava os espaços da administração política e de manicômios, por haver certa semelhança entre os dois. Desenvolvi um mapa que, embora não representasse com fidelidade a geografia da cidade, facilitava meu entendimento sobre as criaturas que ali se agrupavam. Ao todo, eram sete AIs, que equivaliam aos sete dias da criação do mundo, aos sete pecados capitais, às sete notas musicais, aos sete chakras e às sete glândulas endócrinas. Na área de número 7, que fechava o ciclo das áreas, ficavam os estabelecimentos culturais. Os assinantes eram assim classificados, por categorias e especialidades, com atribuição de grau e status de visibilidade. Eu levava aproximadamente seis meses para catalogar adequadamente 100 páginas, que continham, cada uma delas, 200 números e nomes de assinantes. No passo seguinte, eu reservava datas específicas para o estudo mais aprofundado dos assinantes de cada área. A área correspondente aos cemitérios, geralmente, era estudado na semana que compreendesse o dia de finados. Se os assinantes estudados estavam em áreas de igreja, deixava os trabalhos reservados para o dia do santo que dá o nome ao templo para a Semana Santa ou data do calendário religioso que fosse mais pertinente. As áreas abrangidas por zonas, puteiros e bordéis tinham um calendário variado, por ser a atividade do ramo desenvolvida de forma muito intensa durante todo o ano, embora o número desses estabelecimentos tenha caído significadamente, não pelo desinteresse das pessoas pelo objeto, mas pelo rumo dado à vida sexual, pela facilidade com que o tema é tratado e praticado hoje em dia. As localidades próximas aos aeroportos eram estudadas apenas em um único dia do ano, aquele destinado ao da aviação ou a do seu patrono, Santos Dumont. Depois dessa separação por datas, eu entrava na fase em que mais gostava, a qual eu dedicava atenção redobrada, pois as etapas anteriores eram classificatórias, cujo trabalho, às vezes, tornava-se fastidioso, mas de suma importância para o processo. Passava, então, ao estudo sistêmico dos assinantes em toda a sua complexidade e laboriosidade, e era nele que começava o meu deleite. Pelo nome, começava a traçar o perfil do assinante. Seu nome, sobrenome e endereço já facilitavam saber qual era sua posição social. Através da associação dos números de sua linha, chegava a saber. Qual era sua estatura, a cor de sua pele, a tonalidade de sua voz, sua formação, idade, orientação sexual, seus traços físicos, a cor de seus cabelos e olhos. Detinha-me nesta parte até conhecer cada milímetro do corpo da pessoa e de ter certeza de que ela era realmente tal como descrita no perfil por mim traçado e que nada me escapara nem mesmo aquela unha defeituosa, carcomida e enrugada num canto por uma micose maltratada. Ouvia a tonalidade de sua voz, via a forma como ela se anda, como se sentava, como comia, sabia qual era o seu prato predileto, seus hábitos e desejos, por mais secretos que fossem, como se lavava ao tomar banho. As partes que lavava com maior cuidado, as que ignorava, como defecava e como se limpava. Se olhava para o papel higiênico depois de passá-lo no ânus, se fazia cara feia diante do que via ou se ficava indiferente se jogava o papel no cesto ou dentro do vaso sanitário, se jogava no cesto de qualquer forma ou se o dobrava colocando a parte suja de fezes para baixo para que o próximo a usar o banheiro não visse o que saiu de si, ou se jogava com indiferença, mal se preocupando com a reação do outro ao ver suas fezes, como fazia amor, como fazia para abordar alguém, quais eram as seus medos, suas angústias, seus pontos fortes e seus pontos fracos, em que acreditava, o que lhe dava prazer. Em outras palavras, eu sugava ou dava à pessoa uma alma que lhe correspondia à perfeição. Todas as suas ações, gostos e sua personalidade, costume e atitudes são condizentes com o número do seu telefone. Fácil -se importante frisar, que não havia, nesta época, internet para buscar a imagem ou informações da pessoa. E se houvesse, eu jamais teria desenvolvido minha ciência. Isso seria óbvio demais e iria na contramão de meus métodos. O que fazia no terceiro momento, depois de já ter traçado um perfil detalhado da pessoa, era pegar o telefone e ligar para ela me fazendo passar por alguém de sua família, com um grau de parentesco distanciado e com quem a ela nunca teve convívio, tendo cuidado de preparar com zelo o terreno. Falava do desejo de aproximação, utilizando o nome de tias, mãe ou primos que obtinha através das nossas conversas e dos interesses manifestados que expressavam em nossas conversas para certificar-me de que perfil e criatura eram iguais. Extraía informações sobre a pessoa até que me chegassem dados sobre sua estatura, cor de pele, de seus cabelos, seu grau de estudos, crenças, profissão. Neste ponto, era possível que eu me aborrecesse, pois se uma informação repassada de alguma característica da pessoa não fosse condizente com a imagem que fiz dela, meu temperamento era bruscamente alterado e me obrigava a tomar medidas. Medidas não de correção da imagem que tive o trabalho de decifrar, mas do desacerto feito pela natureza nesta pessoa. Digamos, medidas de ordem plástica, cirúrgica ou de temperamento. Foram precisamente 30 casos ocorridos desta natureza no espaço de 5 anos de exercícios. Vocês devem estar se dizendo, mas 30 casos é um alto índice para quem se diz especializado? É e não é. É porque isso equivale a uma média de 6 casos por ano? Não. Porque, levado em consideração o alto número de acertos, mais de mil, o percentual é pequeno demais. Minha primeira decepção e necessidade de intervenção cirúrgica foi em 1984. O país preparava-se para o envio de uma delegação às Olimpíadas dos Estados Unidos. Eu já havia, alguns meses antes, começado meus trabalhos. Havia escolhido, após minuciosa observação, um jovem atleta apontado como promessa de medalha de ouro. Queria competir em uma prova de natação nas Olimpíadas. Depois de alguns telefonemas, fui ao clube em que ele treinava. Desde que o vi sair da piscina pela primeira vez, não pude esconder a irritação que tomou conta de mim. O tamanho do seu falo não condizia ao traçado em meu perfil. Isto era visível. Arquitetei-me e procurei abordá-lo de forma mais serena possível. Troquei algumas palavras com ele, escondendo-me a insatisfação. Restava alguma esperança, que seria posta em xeque ao me certificar do fato, pois minha impressão se deu ao vê-lo de sunga. Eu precisava ter certeza. Surpreendi-o na ducha do vestiário. Fui para casa pensando onde poderia estar o erro entre a imagem do perfil traçado e a imagem vista. Refiz os cálculos e reanalisei os dados. Constatei que não havia erro algum neles, consequentemente o perfil que tracei estava correto. Passei a frequentar assiduamente seu clube, estabelecendo um contato quase que diário. Comecei por oferecer carona e deixá-lo em sua casa até que passamos a almoçar juntos. Nos encontrávamos com frequência e nos entretínhamos de forma amistosa. Certa noite, coloquei uma dose de sonífero em sua bebida. Nós estávamos em um restaurante chinês. Quando ele deu os primeiros sinais de que iria apagar, paguei a conta e pedi ao garçom que me ajudasse a colocá-lo no carro. Rumei para uma cabana situada em uma mata fechada. Peguei a rodovia no sentido do rio, andei cerca de 80 quilômetros e entrei por uma estrada de terra percorrendo-a por uns 50 minutos. Chovia muito. Ao chegar à cabana, pisquei o farol duas vezes. Lá estava à minha espera um cirurgião plástico aposentado, vizinho de porta. Eu havia descoberto certas tretas que, se reveladas, seriam a sua ruína. Intimidei-o, ameacei-o, dizendo que caso não fizesse o que eu estava mandando, sua reputação viria a público na manhã seguinte. Ele implorou-me por clemência e quis me convencer de que o que faríamos com o rapaz era crime. Depois me perguntou o motivo. irritei me com suas falas e pus fim naquela conversa desnecessária. Eu não podia deixar que o desacerto da natureza ficasse sem correção e não poderia perder tempo em conversas inúteis com o um velho. Pus fim na conversa justo no momento em que o jovem dava sinais de que estava acordando. Ao abrir os olhos, espantou-se, mas nós o cedamos imediatamente e o médico fez a cirurgia corretiva, que durou cerca de eh, quatro horas. A redução do tamanho do pênis do atleta nadador estava feita. Como tudo transcorrera bem, nós o deixamos, de madrugada ainda, adormecido na calçada em frente ao seu prédio. Ele morava sozinho, no centro da cidade. Obviamente, o rapaz faltou aos treinos durante toda a semana e a notícia de que o atleta não iria representar o Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles circulou rápido pela mídia que tentou esmiuçar o caso com a mesma voracidade com que os abutres destroçam suas carniças. O segundo caso me apareceu no ano seguinte quando tive desgosto semelhante ao constatar as impurezas em um forte caminhoneiro. Me recordo com nitidez o número de seu telefone até hoje e, para mim, era um dos mais claros de todos. Mas, antes de falar dele, considero ser necessário esclarecer alguns pontos, sobretudo aos mais jovens que aqui se encontram que já têm seus cordões umbilicais cortados e conectados em computadores na maternidade, que acham que entendem tudo de comunicação virtual, que se mostram ignorantes na comunicação intuitiva. Nessa época, nos anos 80, não havia internet, telefone nem câmaras espalhadas pelas ruas e prédios. Nossa comunicação precisava de outras antenas e conectores, passava por outros canais. Os números de telefone eram compostos de sete dígitos, sete casas, sete numerais. Parênteses feito, peço a gentileza de me servir um café e um copo d'água. Enquanto esperou pelo seu pedido como se estivesse... Em um café movimentado, a acusada voltou à cadeira onde estava assentada, pegou-a e a colocou na tribuna do juiz. Sacou uma piteira do bolso e perguntou se alguém tinha um cigarro. Num piscar de olhos, já estavam sobre a mesa um maço de cigarros. Calmamente, ela retirou um, arrancou fora o filtro e o encaixou na piteira. De forma respeitosa e acanhada, seu velho advogado esboçou para o juiz um gesto com uma de suas mãos, sinalizando que iria prestar auxílio à sua cliente. Levantou-se, caminhou com passos lentos até a ré e acendeu seu cigarro. Cumprindo sua missão, que aparentemente se restringia a isto, acender os cigarros de sua cliente, como uma grande atriz, senhora de seu palco, como aquelas divas do cinema hollywoodiano, a mulher aspirou o canudo da longa piteira e soltou a primeira baforada. Ao soltar a segunda, surgiu diante de si o copeiro, portando uma bandeja com uma jarra de água, dois copos, um bule e duas xícaras. Ele equilibrou-se a bandeja na mão esquerda e com a mão direita retirou a jarra, as xícaras, o búlios e os copos, pousando-os sobre a mesa do magistrado. Serviu uma xícara ao juiz e outra a ré, que nesse ponto da história parecia ser uma palestrante convidada ou uma escritora ilustre de um mundo literário. A cena continuou muda, com algumas baforadas e bebedicadas a mais, até que o café da xícara fosse sorvido por completo e o cigarro chegasse ao fim. Findada a pausa para o café e o cigarro, a ré cruzou uma das pernas sobre a outra, apagou o cigarro na sola do sapato, arrancou a guimba da piteira, colocou-a dentro da xícara de café, raspou o muco, provocado pelo pigarro em sua garganta e retornou sua fala bom, me lembro de ter gostado muito do número da linha telefônica deste caminhoneiro havia em sua composição algo que mexia comigo que me remetia à masculinidade irreverência, ousadia, robustez e um detalhe de amor singelo de filho para mãe foi um dos perfis mais simples e prazerosos que tracei mas, para minha surpresa depois de ter passado por todas aquelas ou melhor, por todas aquelas etapas de ligar, de encontrar um meio apropriado de abordá-lo e de estreitar nosso relacionamento que chegou a um alto nível carnal onde pude experimentar cada centímetro de seu corpo. Tentei convencê-lo de fazer algumas tatuagens. Hum, tentei fazer isso de forma amistosa, tomando o maior cuidado do mundo. Mas ele mantinha-se irredutível, justificando ser casado, pai de família e que tatuagens eram coisas de pervertidos e viatos. Foi aí que depois de uma bela noite de amor em um hotelzinho de beira de estrada, que tudo aconteceu. Eu já havia planejado tudo, contratado um tatuador profissional. Ele chegou ao hotel às cinco horas da madrugada. Meu caminhoneiro já estava amarrado e amordaçado na cama. Ao ver o tatuador, ele entendeu o que iria se passar e arregalou os olhos num misto de súplica e de medo. Ah, não irá doer, meu querido, eu lhe disse. Mas como ele era muito forte e insistia em se debater, nós o cedamos. Fiz uma ligação para sua casa me fazendo passar por secretária de uma empresa que, se não me falha a memória, era de transporte de soja. Informei que o caminhoneiro teria que se ausentar por alguns dias, pois faria várias viagens do Paraná para São Paulo. Perguntei se não estava faltando nada em casa e que, caso estivesse, a empresa enviaria o necessário. Passamos o dia todo, todo a tatuar as costas com imagens de mulheres seminuas e nuas, copiadas de calendários de oficinas mecânicas e postos de gasolina. Na hora do almoço, saí, comprei farta refeição que daria para o dia todo. Na manhã seguinte, a senhora da limpeza quis entrar no quarto para fazer a faxina. Pedi a ela o material e disse que não precisava se preocupar eu mesma a faria e que nos dias seguintes poderia deixar o material na porta do quarto, pois não queria ser incomodada. E assim ela fez. E assim prosseguimos. Dedicamos o segundo, terceiro, quarto e quinto dia a terminar as tatuagens das costas. No sexto ao décimo, tatuamos as nádegas com os mesmos motivos, repetindo sempre os procedimentos e, e tomando os mesmos cuidados. No décimo primeiro dia, terminamos nossa obra, tatuando o seu peito viril com o um coração flechado, suspenso no ar por dois cupidos e abaixo dele a frase, mamãe. Eu te amo. <risos> Deixamos o caminhoneiro sedado no quarto, paguei a hospedagem, acertei minhas contas com o tatuador e tomei estrada. Já anoitecia quando a ré assim terminou o relato do seu segundo caso, que aqui registro de forma abreviada. O juiz, mergulhado em profunda reflexão, como se estivesse meio inebriado, Deu uma breve martelada, desta vez com suavidade, e disse A audiência está encerrada por hoje. Retornaremos o caso pela manhã, às nove horas. Se Vossa Excelência quiser que eu continue a instruí-los, terá que ser após as dez horas. Tenho muita indisposição para falar em público antes disso. Falou a ré absurda a olhar os esmaltes de suas unhas. Mais uma martelada e ouvimos. A audiência terá início às 10 horas e 30 minutos. Deixei o fórum tomado pelas imagens do caso narrado pela Ré, como se saísse de um monólogo magistralmente interpretado por uma grande atriz. Segurança na fala, precisão de gestos, Domínio do palco, da plateia, do tempo, das pausas, dos pontos e respirações. Não conseguia pensar em mais nada. Seguia a pé pelas ruas, envolto por uma massa de impressões que apontavam para inúmeras direções e coisas. A Mulher dos Catálogos e o Ildeu Ferreira Parte 2 No segundo dia da audiência fui o primeiro a entrar no salão do tribunal do júri. A cadeira da ré já estava posta no local onde fora colocada no dia anterior. A bandeja com jarro d'água, os copos, as xícaras e o maço de cigarros sobre a mesa do juiz. Indicavam que os objetos de cena foram cuidadosamente organizados. A cenografia estava completa. Faltava apenas a presença dos personagens para dar vida e nos fazer mergulhar em uma realidade paralela. Após a excitada entrada do público, cuja curiosidade e excitação estava estampada em seus rostos, foi surgindo ordenadamente o cortejo do eleco coadjuvante encabeçado pelo juiz que, como uma criança entusiasmada pela felicidade de ir ao circo, queria garantir o melhor lugar na plateia, esquecendo-se, em sua euforia, de que já possuía cadeira cativa enumerada. Calorosamente acolhida por uma chuva de aplausos, a última a entrar foi a ré, vestida num tailleur vermelho. O imediato levantamento da plateia na entrada do juiz no dia anterior foi dessa vez reservado à aparição da ré, cujos passos e olhares, elementos de seu jogo cênico, roubavam a cena e nos envolvia pela magistral atuação. Após percrustar a sala com o um olhar aquilino, ela rumou certeira para sua cadeira, trazia uma bolsa de mão objeto que, pelo que nos consta, não deveria ser permitido, mas que, por algum motivo, fora liberado. Passou a mão pela mesa do juiz, avaliando seu grau de limpeza, fez leve gesto com a boca, facilmente interpretado como um grau de satisfação mediano, ajetou os óculos no rosto, retirou a piteira da bolsa de mão, pegou um cigarro, cortou o filtro e o encaixou na piteira. O juiz, talvez desejoso de ter algum acessório que pudesse dar suporte e ajudar a melhorar sua atuação, ou talvez apenas para acompanhar a protagonista, olhou para o maço de cigarros e perguntou. Posso? Com um sorriso amistoso, a mulher curvou a cabeça em sinal de aprovação, segurando sua longa piteira. Ao saltar a primeira baforada, ela viu diante de si o senhor da copa, impecavelmente vestido num uniforme clássico de garçom. Circunspecto, ele serviu uma xícara de café a ré e outra ao juiz, curvou levemente a cabeça em pedido de licença e saiu. Ao soltar a última baforada, a senhora cruzou uma perna sobre a outra e apagou o cigarro na sola do sapato. Depois, levantou-se calmamente e vagou pela sala. Na medida em que seus passos vagarosos a conduziam, as palavras sobre o terceiro caso brotavam de seus lábios como uma estranha melodia que nos foi envolvendo. No mesmo dia em que cheguei à minha casa depois de ter deixado o caminhoneiro, tomei um longo banho, me deixando fundir com a água da banheira, aliviada por ter auxiliado mais uma alma a encontrar sua verdadeira identidade. Na noite deste mesmo dia, estudando novas páginas de um catálogo, algo estranho em um número inquietou-me. Devo agradecer a um mosquito que tinha pousado sobre ele e caminhava de um lado para o outro do número, como se quisesse me sinalizar alguma coisa. Quis matá-lo, mas detive-me antes de cometer um ato brutal contra a criaturinha insignificante que estava ali apenas para me mostrar o que devia ser visto. Tomada de um sentimento de gratidão, aproximei meu dedo do inseto que soltou do número para o meu dedo e saiu voando pela janela. Repeti o mesmo processo, a mesma abordagem, a mesma prévia dos casos anteriores, com estreitamento de relação que vocês já sabem. Era um senhor de 60 anos, executivo de uma multinacional. Interessou-se por mim e me deixei levar, mesmo sendo bem mais nova do que ele. Contou-me sobre, sobre sua vida inteira. Falou-me de sua infância e adolescência, do período em que estudou no colégio de uns padres, da convivência com o um pai, general do exército e com a mãe, que sofria de anemia falciforme. Dos países que conheceu, a trabalho e a passeio, 25 anos ao todo. Quando me dizia que iria me levar em sua próxima viagem à Itália, eu respondia com um sorriso labial estreito. Certo dia, perguntou-me o porquê Deu de apenas sorrir para sua proposta. Respondi que seria impossível. Ele quis saber o que impediria. E, desconversando, eu disse não saber bem o motivo, que sabia apenas que algo não deixaria essa viagem acontecer. Eu estava convicta que ele veio ao mundo com sexo errado, mesmo apresentando certa desenvoltura na cama. Tentei abordar de forma tranquila o assunto algumas vezes, mas mal iniciava minhas considerações, ele já me cortava irritado. E assim ficava o resto do dia. Tinha a impressão de ouvir a voz de seu pai a falar através de sua boca. Depois, conciliador, me buscava dizendo que eu não o amava e que ele queria o melhor para nós dois. É preciso frisar que estávamos nos anos 80, quando até mesmo a homossexualidade era vista como aberração da natureza ou depravação. Vocês já devem imaginar o que seria Falar então da possibilidade de fazer uma cirurgia de troca de sexo. Como não havia meios de fazê-lo me escutar, cheguei à conclusão de que eu teria que fazer o trabalho como nos casos anteriores. No mês seguinte, viajamos. Convenci-o a conhecer a Amazônia, dizendo que poderíamos ir com um amigo médico cirurgião que todos os anos passava uma semana em tribos na selva. Em seus olhos, pude vir certo medo, mas também excitação. Em seu olhar, tudo ficou mais evidente para mim, não restando sombra de dúvida. Fizemos uma viagem tranquila até Manaus, de onde partimos, conduzidos por um jipeiro que se embrenhou mata dentro rodando cerca de três horas conosco até chegar a uma tribo isolada da civilização. Fomos recepcionados pelo pajé e pelo chefe. Entretivemos-nos nos dois primeiros dias tomando banho de rio, conhecendo os hábitos da tribo que, diga-se de passagem, é mais civilizada do que a dita civilização. Acompanhamos o parto de uma indígena que teve complicações súbitas e assistimos à intervenção do pajé, que após o nascimento olhou para o meu companheiro como se quisesse dizer que o próximo seria ele. Eu já havia explicado ao meu amigo médico que meu companheiro queria fazer uma cirurgia de troca de sexo, mas estava sem saber a quem recorrer que ele não queria falar sobre, que estava com muito medo e que não suportaria fazê-la sem ser totalmente sedado. — Fique tranquila, respondeu ele. E no dia seguinte, eu, meu companheiro e meu amigo médico adentramos-nos ainda mais pela mata, guiados pelo pajé, até chegarmos a uma oca que estava visivelmente arrumada para algum ritual. O pajé acendeu uma fogueira no meio, Fumou uma espécie de cachimbo, inalou um pó amarronzado, bebeu a bebida que estava em uma cuia e deitou-se com o ventre virado para a terra. Saltava de tempos em tempos algumas palavras. Depois levantou-se, serviu-me da mesma bebida que tomara e entregou uma outra cuia com o um líquido esverdeado a meu companheiro, que após tomá-la, regredia aos poucos no tempo, falando como um adulto, depois como um jovem, como criança, até grunhir como um bebê. Ficou cerca de 40 minutos nesse estado transitório e depois dormiu. Foi então que meu amigo médico fez a intervenção necessária, que durou cinco horas e que logrou êxito. Comemoramos. Passamos a noite nessa oca e, no dia seguinte, rumamos para uma aldeia localizada na Amazônia Colombiana, conduzidos pelo jipeiro durante um dia inteiro de viagem. Lá, deixamos nosso paciente para se reestabelecer na companhia dos índios dessa tribo. Certamente, vocês devem estar se perguntando se nenhuma das pessoas a quem ajudei me procurou depois. É uma pergunta lógica e a resposta é não. Eu jamais me identifiquei com meu real nome a nenhuma delas. Eu jamais permiti a entrada de qualquer uma delas à minha casa. Com exceção de um único caso e nunca deixei com elas nenhuma recordação que não fosse as intervenções. E por precaução, eu mudava de casa todos os anos... Nunca desejei receber delas recompensa ou gratidão. Fiz o que fiz por amor, por sentir que estava cumprindo uma espécie de missão que me foi passada. Nunca procurei nenhuma dessas pessoas posteriormente. Tive notícias de algumas delas por noticiários ou reportagens de revistas sensacionalistas que espezinhavam a vida das pessoas para relatar os fatos que em suas colocações não passavam de fofocas. Foi através delas que fiquei sabendo que meu amigo executivo, após a troca de sexo, largaram o emprego para viver em uma ilha grega. Final da sua participação, que durou quatro horas, Ininterruptas, aplausos efusivos ecoavam pela sala e ramalhetes de flores foram julgados ao pé da ré. Ouvimos o ecoar da martelada do juiz seguida da frase A sessão está encerrada por hoje. Ficamos sem saber se a interrupção da sessão era justificada por alguns procedimentos do rito ou se era um desejo do magistrado de fazer perdurar ao máximo o que passou a ser um verdadeiro espetáculo, que, como uma série aclamada pelo público, alcançava altos índices de audiência. A notícia da excelente intervenção da Ré, que dava um verdadeiro show a cada monólogo, fez com que uma multidão de pessoas disputasse os ingressos ao tribunal. Voltaremos amanhã às... Até de concluir sua frase e informar o horário, o juiz olhou para a Ré buscando orientação que o impedisse de cair em mais uma situação constrangedora, esquecendo-se de que o ato de se rebaixar, pedindo aprovação da Ré, já o colocava em posição de submissão a ela. Portanto, constrangedora. Amanhã não será possível, Cheri. Descansarei minhas cordas vocais, que se esforçaram demais hoje. Bem dizem que a prudência é a mãe de todas as virtudes. Voltamos ao tribunal após dois dias de recesso. A imprensa passou a divulgar os relatos em forma de fotonovela com ilustrações das cenas narradas pela Ré, acrescentando fatos e dados que pudessem dar um caráter ainda mais espetaculoso à história. A cada sessão, a cada novo episódio, a multidão na porta do fórum se avolumava, exibindo postres, faixas gritando pela Ré e pedindo autógrafos em sua chegada e saída. Na disputa pelos ingressos, a turba passou a ficar ensandecida, desferindo socos, tapas e pontapés. Foi então que, na sexta audiência, o Supremo, tomado de ciúmes e inveja, ou talvez de lucidez, teve a brilhante ideia de intervir e transmitir ao vivo as sessões para seu canal de televisão. O grande público, que nunca ouvira falar da TV Justiça, adotou-a como o seu canal favorito elevando sua audiência ao mais alto grau. As sessões que eram realizadas durante o dia eram editadas e reprisadas no horário nobre. Jamais na história da televisão brasileira um programa alcançou sucesso tão rápido e tão alto no Ibope. A crítica especializada em suas extensas matérias traçava paralelos da atuação da ré com as atuações de atrizes de novelas antigas, que interpretavam ao vivo. Apontavam-na como merecedora de todos os troféus do ano na categoria Melhor Atriz, Melhor Dramaturga, Melhor Diretora, Chegando mesmo a propor a criação da categoria Melhor Movimento de Cena. Engana-se quem pensa que seus casos eram apenas de perversão, voltados para as questões sexuais. Sua atuação foi diversificada e envolveu personagens de diferentes classes sociais e etárias. O sétimo caso relatado era o de uma jovem consultora de vendas de produtos de beleza. Fui a única que a ré re recebeu em sua casa. Fez uma grande compra de cremes anti rugas, hidratantes e desodorantes corporais como forma de abordá-la. Observei um desencontro, uma desproporção dos membros superiores com os membros inferiores com as pernas que eram curtas demais para aquele corpo disse-nos ela depois de sua triunfal entrada e de já ter se instalado à mesa do juiz onde tomava uma taça de sorvete de fato, observando as fotos que nos foram apresentadas vimos que antes da intervenção feita a moça parecia ter as pernas muito curtas e depois continuou se não me engano, essa moça estava com 29 anos. Comprei vários produtos em sua mão. Tintura para cabelos, esmaltes, cremes, sabonetes. Ficamos amigas e, amizade feita, não foi difícil convencê-la a fazer o procedimento para alongar suas pernas. No início, ela achou estranho. Disse que jamais ouvira falar de tal possibilidade. Respondi que era normal, visto que o procedimento era muito novo e que só era feito na Guatemala. Aí ela argumentou que seria muito caro e que jamais conseguiria dinheiro suficiente para a viagem e pagamento do procedimento. Eu a tranquilizei ao dizer que me encarregaria de tudo, como realmente me encarreguei. De tão grata que ficou, me presenteou com uma cesta dos melhores produtos que vendia. Viajamos, fizemos o procedimento e voltei uns dias antes que ela. Ao chegar, mudei-me para Brasília, onde fiquei dois anos. Só fui saber que o procedimento deixou a desejar um pouco quando li no processo que minha consultora de vendas ficou com uma perna mais curta do que a outra. Mas não podemos atribuir ao um erro ao profissional que fez o procedimento. É preciso averiguar se o pós-operatório foi cumprido de forma adequada. Ao todo, as audiências duraram 40 dias com reprise de alguns episódios a pedido de ministros do Supremo, que passaram a seguir a trama pela TV Justiça. Os primeiros capítulos filmados pela Escrivã foram editados e transmitidos. Eis que chegamos ao final desta que foi indiscutivelmente a maior e mais assediada série nacional. Foi a última a aparição... Última intervenção de uma das maiores personalidades que a justiça teve o privilégio de mostrar ao país. A pedidos do público e do próprio Supremo, a audiência foi transferida para o Mineirão, com cobertura de todos os veículos de imprensa. Querendo disputar uma fatia da audiência, as outras emissoras abriram um processo, exigindo que o Supremo fizesse licitação, dando assim o direito à ampla concorrência. A justiça é cega, mas não é boba. Jamais ela iria abrir mão de exibir com exclusividade um programa de tamanha popularidade. Foi concebido, as outras emissoras, apenas o direito de fazer coberturas jornalísticas. Fato que levou uma multidão de repórteres, câmaras e fotógrafos a disputar as brechinhas, espaços e oportunidades. No meio do gramado do estádio, foi montado um grande palco, reproduzindo com fidelidade a cenografia do tribunal. Ao lado deste, num palco que de menor proporção, estava das maiores orquestras sinfônicas do mundo, que tinha por missão dar ritmo e colorido ao evento. Os ingressos esgotaram-se em questão de minutos. E o estádio foi tomado por uma multidão. Na esplanada, do lado de fora, outra multidão, enlouquecida e emocionada, pôde acompanhar a audiência por um telão gigante. Guiados pelo juiz-presidente, ministros do Supremo Tribunal e juízes togados de todo o Brasil, que tinham o privilégio de assentar-se próximo do palco, não querendo deixar batido tão rara oportunidade de mostrar a magnitude de seus postos e a exuberância de suas capas, entraram em campo correndo como atletas do alto rendimento, se exibindo numa espécie de volta olímpica na pista lateral do gramado. Em suas corridas, incitavam a torcida que, guiada por eles, verdadeiros team leaders, levantavam-se em olas, berros e uivos. O juiz-presidente tomou seu assento na tribuna, depois de acomodar seus superiores em local de destaque. Os outros togados sentaram-se perfilados, como um bando de urubus bem ordenados em volta do palco. Nós, os jurados, fomos acomodados do outro lado, em ponto bem menos privilegiado. Os outros integrantes do elenco, a escrivã, o promotor e o velho advogado de defesa, estavam em seus respectivos lugares. Um grande tapete vermelho desenrolou-se da boca da saída do bestiário até o palco, mergulhando o Estado em profundo silêncio e expectativa. Antes da tão aguardada entrada da nossa protagonista, entrou a comitiva do presidente da República, arrastando uma leva de governadores, deputados, ministros, embaixadores e personalidades do mundo esportivo, da moda e das artes. Assim que ocuparam seus assentos, uma voz retumbante, vinda de enormes e potentes caixas de som, encobriu o estádio. Era a voz do mestre de cerimônia que, visivelmente emocionado, nos disse Senhoras e senhores, é com grande orgulho que convido todos a se colocarem de pé para juntos cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Nunca nosso hino for entoado com tamanho, gosto e afinação por uma multidão de tamanha proporção. Na sequência, ele anunciou a participação de um tenor de renome internacional. Mas, mal o artista abrir a boca, a multidão pôs-se a vaiá-lo e a gritar Queremos ver a ré atriz! Queremos ver a ré atriz! Sentindo o peso da plateia apaixonada, o cantor, que se postara todo empolgado à frente do palco, abreviou sua canção, agradecendo com um sorriso amarelo. Anunciaram o pronunciamento do presidente. Quanta imprudência! A voz do povo, expressão máxima da voz de Deus, já vinha expressando seu desejo e dizendo o que vira, ou melhor, o que viera fazer ali uma chuva de copos, garrafas plásticas, sapatos e bolsas, voou pelos ares, obrigando o líder maior a simplesmente dizer É tão grande prazer que declaro aberta a audiência. Gritos, assovios, aplausos e urros, um canhão de luz direcionou os olhares para a saída do vestiário. Lá estava ela, parada, de pé na ponta do tapete vermelho, magnificamente vestida, sobre uma chuva de fogos de artifícios que explodiam em formas de cores mil, ela entrou. Caminhou, como sempre, a passos firmes, até uma grande poltrona giratória e felpuda instalada no meio do palco. Seu velho advogado apresentou-lhe um estojo de madeira, ricamente decorado com madre pérolas, de onde ela retirou sua piteira já com um cigarro inserido. Uma grande baforada e milhões de aplausos. Surgido não se sabe de onde, como num passe de mágica, o um garçom impecavelmente vestido num uniforme de gala, rumou até ela empurrando um carrinho de bebidas, sobre o qual repousava um balde de gelo, garrafas de champanhe e taças de cristal. Atrás dele, uma comitiva de garçons entrou em movimentos ritmados, executando uma alegre coreografia com suas bandejas que seguia à risca o compasso da música orquestral. Desta vez, parecia ser ele o garçom do fórum, o chefe regente. Ordenou com o olhar que todos pegassem as garrafas e que continuassem a execução da coreografia. Passo à frente, passo atrás, giro, cambré para frente, cambré para trás, grangetei e voilà! Todos já estavam com uma garrafa de champanhe na bandeja. E, ups, passo à frente, passo atrás, pas de chevel. Exibição da garrafa bem no alto, preparação para abrir e... Ups! Estouros e rolhas voavam pelos ares. Aplausos, muitos aplausos e choros. Quantos choros! Enquanto o garçom regente servia nossa diva, os demais garçons sustentavam suas garrafas nos ares, executando um sapateado espanholado, guiados desta vez pelo som de um ritmo de palmas, características desta dança, que era executado pela multidão nas arquibancadas. Quando o garçom-chefe foi servir nossa diva, Olhares ávidos e apaixonados seguiram os detalhes de cada movimento, da abertura da garrafa ao cair do champanhe na taça. Ao terminar de servi-la, a ré ergueu alto sua taça, virando para todos os lados das arquibancadas, levando a multidão a saltar um grande olé. Brinde feito pela diva, os garçons continuaram a executar seus sapateados espanholados e a plateia a marcar com mais fervor o ritmo de suas palmas. Como jovens que entram como penetras em uma festa, o juiz-presidente, os outros juízes togados e a comitiva do presidente da república mal conseguiam esconder o desejo de avançar sobre eles para lhes tomar as garrafas das mãos e se servirem. Tirando assim, proveito de tão importante momento e, claro, não perdendo a oportunidade de beber um excelente champanhe, pago com dinheiro público. Ficaram aliviados quando a dona da festa, estampando um grande sorriso, assentiu com a cabeça um gesto que permitia que os garçons o servissem. Não aguentando tamanha emoção, o juiz-presidente urinou nas calças, mas em sua empolgação não demonstrou nenhum constrangimento. Aplausos, gritos, choros e desmaios de emoção. Chegou o grande momento aguardado por todos, o último pronunciamento da ré. Aplausos e mais aplausos, gritos e mais gritos... Mais emocionada ainda, a voz ecoante do locutor anunciou a apresentação da ré-atriz pedindo por silêncio. Segura como sempre de seus atos, nossa ré-atriz levantou-se de sua poltrona, virou-se para todos os lados da plateia e disse Não direi mais nada, da minha boca não ouvirão nem mais uma palavra. Um estrondo de aplausos ecoou por mais de cinco minutos. Depois, caminhou a passos firmes até o presidente da república e desferiu uma grande bofetada. Aplausos, gritos, choros, desmaios, suspiros e uivos da plateia. O presidente, agradecido por tão nobre gesto, dirigiu-se ao juiz-presidente do caso e, compartilhando tão amável gesto, lascou-lhe um baita bofetão. Mais aplausos, sovios e uivos. Por sua vez, o juiz-presidente repassou a nova normativa ao promotor, acertando um murro em cheio no seu rosto. E daí para frente, foi uma sucessão de tabefes, tapas e socos entre os juízes togados, demais autoridades e convidados. Cada tapa, soco, tabefe ou pontapé era motivo de festejo e comemoração. Ramanetes de flores voavam pelos ares e os garçons se puseram a dançar uma dança aleatória com rodopios e corridas. Uma ensurdecedora bateria de escola de samba, passistas e carros alegóricos entraram em cena para fechar com chave de ouro o maior espetáculo do século. Nessa loucura, ao som da música Só o Amor Constrói, tocada em ritmo de samba, juízes, artistas e atletas, garçons e multidão se puseram a dançar e a se beijar numa mistura sem igual. Assim, terminou o julgamento da mulher nos catálogos, numa grande e animada festa até o momento em que o presidente da república se aproximou da nossa ré-atriz e lhe ofereceu o braço. Um grande silêncio se fez ouvir. Indignação, decepção, vontade de... caminharam rumo à saída. Ao passar por mim, de braços dados com o presidente da república, ela olhou-me fixo nos olhos, deu uma piscadela e me perguntou, você poderia me passar o número do seu celular? Anotei-o num pedaço de papel e passei a ela, que deu uma nova piscadela e guardou o papel em seu celular.